0: 我喜欢读点带岁月痕迹的旧文章，因为它慢，慢得像一张张照片，你可以反复的咀嚼回忆，光阴里的喜怒哀乐。没有回忆对光阴的复现，怎么能懂得真正的人生呢？与您分享梁晓声的文章《潘湖》。在北方的这座城市，在一条老街的街角，有一间俄式小房子。它从前是美观的，但是现在，它像人一样老了。小房子门口有一棵树，树已经死了多年了，像一只只长长的手臂从地底下伸出来，张着短而粗的五指。其中一纸上挂着一串亮澄澄的铁皮葫芦，风吹即动，发出悦耳的响声。那小房子是一间黑白铁匠铺，那一串亮澄澄的铁皮葫芦是它的标志，也是铁匠手艺的广告。铁匠年近五十了。却并不守穷人命，他仍有一个热切的、可以理解的愿望：在那条老街被推平之前，能凑足一笔钱，在别的街上租一间面积稍微大一点的房子，继续以铁匠手艺养家糊口、度日为生。他却至今还积蓄，要想在这座城市里租一间门面房。手中没几万元，根本别做打算。某日，一位七十多岁的老者出现在他的铁匠铺门前。老人家，你做什么？桶。老者西装革履，头发银白，气质儒雅。啊，多大的呢？老者默默地用手比量出了他所要的规格。望着老者离去的背影，铁匠困惑地想：他要我为他做一只白铁皮桶干什么用呢？他望见老者在街尽头上了一辆分明是等在那儿的黑色轿车。几天后，老者又来了。铁匠指着已做好的桶，让老者看。不料老者说：“小了，小了。”铁匠顿时一急，他强调自己是按老者当时双手比量出的大小做的。反正是小了。老者的双手比量在桶的外周，说：“我要的。”是这么大的，可别急，你用的铁皮费的工时，我一并付给你钱就是了。老者在来时，对第二只桶频频点头。嗯，这儿要有个洞。呃，为什么，老人家？哎，你别管，按我的要求做就是。铁匠吸取了教训，塞给老人一节白粉笔，老者在桶上画了一个圆，没说什么就走了。老者第四次来时，只是铁匠为那捅了一个洞的桶做上拎手、盖和水嘴铁匠这才明白。老者要他做的是一只大壶，他心里纳闷一开始说清楚不就得了吗？如果一开始说清楚，那洞可以直接在铁皮上就捅出来呀，那不是省事儿多了吗？但他已不问什么了，他想这件事非要这样不可，对那老者来说是一定有其理由的。铁匠错了，老者最终要他做的也不是一只大壶，而是一只喷壶。喷壶做成以后，老者很久没来，却有一个十七八岁的姑娘替老者来过一次。他将那只大喷壶仔仔细细验了一遍，分明想要有所挑剔。但那大胖壶做的确实无可挑剔，姑娘最后不得不说了两个字：“还行。”还要做九只一模一样的，一只比一只小，你肯做吗？铁匠目光定定地望着姑娘的脸，似乎在辨认从前的熟人。他知道那样望着对方有失礼貌，但他不由得那样。你肯做还是不肯做？姑娘并不回避他的目光，恰恰相反，他凝视着他的目光，仿佛要和他进行一番目光与目光的较量。你说话呀！姑娘皱起眉，表情显得不耐烦了。我肯做，当然肯。铁匠一时有点不知所措。一年后来取，你承诺一只也不卖给别人吗？姑娘的口吻冷冷的。我，承诺。铁匠回答时，似乎自感卑贱的低下了头，一副目光不知望向哪里的样子。钱也要一年以后才付。行，怎么都行，怎么我都愿意。那么，记住今天吧，我们一年以后的今天见。姑娘说完，转身就走，铁匠跟出了门。他的脚步声使姑娘回头看他，他发现他是个瘸子。他想说什么，却只张了一下嘴。什么话都没说，一扭头快步而去。铁匠的目光也一直将姑娘的背影送至街的那一段。他看见他坐进了轿车里，对那辆轿车，他已很熟悉。后来，这铁匠就开始打坐，另外九只喷壶。他是那么认真，仿佛公益家在进行公益创造。为此，他婉拒了不少主动上门的活世上有些人没结过婚，但世上每个人都是爱过的。铁匠由于自己是瘸子，至今没结婚，但他还是一名初二男生时就爱过了。那时的他。眉清目秀，他爱上了同班一位沉默寡言、性情特别内向的女生。其实她的容貌算不上出众，也许她吸引她的，只不过是她那红润的双唇，像樱桃那么红润。主观的老师曾在班上不点名的批评过他，说才上初二不该涂口红。他委屈的哭了，他委屈的哭了，而事实证明他没涂过口红，但从此他更沉默寡言了，因为几乎班上的男生都开始注意他了，由于他像樱桃那么红润的唇。初二下学期，他和他成为同桌，起初他连看都不敢看他。他觉得他的红唇对自己具有不可抗拒的诱惑力，并且开始以审美的眼光暗自评价他的眼睛，认为他有双会说话的眼睛。不久，他又被他那双白皙的小手所诱惑。那倒的确是一双秀美的小手，白皙的近乎透明，唯有十个迷人的指尖微微泛着粉红。某一天，他终于鼓起一把二十分的勇气，塞给他一张字条，上面写满了他少年维特之烦恼。结果，他首先被安排与自己的同桌分开了，接着，字条被在全校大会上宣读了，再接着是找家长谈话，他的父亲，三十几年前的铁匠。从学校回到家里，怒气冲冲地将他毒打了一顿，而后是写检查和保证书。这是初二男生的耻辱，直至文革开始以后方得以吸血。他第一个冲上批斗台，抡起皮带抽校长，他亲自操剪刀将女班主任老师的头发剪得乱七八糟。他对他同桌的报复最为文明。在文革第一年的冬季，他命他拎着一只大喷壶，在校园中浇出一片滑冰场来。已经没哪个学生还有心思滑冰了，在那一个革命风暴凛冽的冬季。但那么多红卫兵成为他的拥护者。人性的恶被以革命的名义调动得天经地义、理直气壮。那个冬季真是特别寒冷啊，而他不许他戴着手套拎那把校工用来浇花的大喷壶。看着他那双秀美白皙的小手怎样一触碰到喷壶即被粘住，他觉得为报复而狂热的表现革命是多么值得。谁叫他的父亲在国外，而且是资本家呢？红五类对黑五类冷酷无情，是被公认的革命原则呀。整个冬季，他也没交出一片足以滑冰的冰场来。春风吹化他交出的那一片冰的时候，他从学校里。也从他的视线中消失了。再狂热革命的红卫兵也逃避不了上山下乡的命运。艰苦的劳动绝不像革命那么痛快，他永远明白了这一点。代价是成了瘸子。返程后的一次同学聚会中，一名女同学告诉他。其实当年不是他的同桌出卖了他，而是那名与他特别亲密无间的女同学。他听了并不觉得内疚，他认为都是文革的过错。但是当他又听说三十几年前，为了交出一片滑冰场，他严重冻伤的双手被齐湾锯掉了，他没法再认为都是文革的过错了。他的忏悔远远大于那名当年出卖了他的女同学。他顶怕的事就是有一天，一个没了双手的女人来到他的铁匠铺，欣赏着他的手艺，说：“有一双手多好啊！”或者说：“请给我打做一只喷壶，我要用它在冬季浇出一片滑冰场。”现在。他知道，他顶怕的事终于发生了，尽管不是一个没了双手的女人亲自来。每一只喷壶的打坐过程，都是人心的审判过程。而在打坐第十只，也就是最小的那只喷壶时，铁锤和木锥几次敲砸在他手上。他那颗心的巴巴拉拉的数层外壳，也终于一层层的被彻底敲砸开了。他看到了他不愿承认、更不愿看到的景观——自己灵魂之壳的内容，人性丑陋而邪恶的实证，干瘪着，像一具打开了石棺盖、因而呈现着的木乃伊。他自己最清楚。他并非来自外界，而是自己灵魂里自幼便缺少一种美好的养分——人性教育的养分。虽忏悔，并不能抵消他所感到的站立。他非常想把那一把最小的喷壶打造的最美观，但是他的愿望没达到。曾有人要买走那十只喷壶中的某几只，他不卖。他一天天等待着他的赎罪日的到来。那条老街却在年底就被提前推平了。他十分幸运的得到了一处门面房，里外两间，而且是在一条市场街上。动迁部门告知他，因为有贵人关照着他，否则他凭什么呢？休想！他一回回暗问自己：“我的命中也配有贵人吗？”猜不出个结果，就不猜了。这铁匠做好了一切心理准备，专职一面等待着被羞辱、被报复，最后竟连这一种惴惴不安的等待着的心理也渐渐的趋于平静了。一切事情总要有个了结，他想，不至于也斩掉我的双手吧？这么一想，他又觉得自己未免庸人自扰。他所等待的日子终于到了，那老者却没来，那姑娘也没来，一个认识他的孩子将一封信送给了他，是他当年的同桌写给他的。他在信中这样写着：“我的老父亲一直盼望着有机会。”见到你这个使他女儿失去了双手的人，我的女儿懂事后，也一直有同样的想法。他们的目的都达到了，他们都曾打算替女儿和母亲惩罚你，他们有报复你的足够的能力，但我们一家人都是反对报复的人，所以他们反而在我的劝说之下。帮助了你，因为对我在少女时期爱过的那个少年，我怎么也狠不下心来。信封中还有一样东西，他当年看过他塞给他的字条后，本打算塞给他的复信，两页作文纸上撕下来的纸。记载着一个少女当年被爱所唤醒的种种惊喜和幸福感。那两页纸已发黄变脆，他们一下子被他的双手捂在了他脸上，片刻湿透了。在五月的阳光下，在五月的微风中。铁匠铺外那串亮澄澄的铁皮葫芦，响声悦耳。青春的心。把一切的情感情绪都放大了，所以那些义无反顾的故事，总喜欢在青春里留下印记。而等岁月沉淀以后，那些悲伤遗憾，终于还是露出了水面，被尖利的风刺痛，又被爱的阳光融化。一个爱的节日，五二零即将来临。祝天下有情人终成眷属，愿每个人都能大胆去爱，幸福去爱。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是朝宇，祝您晚安，明天见。